0: Bienvenida a Cacao Emocionado, el podcast de Somiart. ¿Con quién? Pues conmigo. Soy Sonia, una motivada de la vida y de la comunicación, y quiero hablarte sobre un montón de cosas grandes. Mi mente y mi vida es un cacao lleno de emociones y creatividad, y quiero compartirlo contigo. Voy a contarte historias de vida de mujeres reales. Vamos a hablar... Sobre arte, emociones, escritura, maternidad, educación, crianza, magia, de inquietudes, sueños y emprendimiento. Estoy segura de que en algunos, si no en todos los capítulos, te vas a sentir identificada. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión que su vida era un cacao repleto de emociones? Te invito a una taza de cacao emocional. Quédate conmigo y recuerda que la magia nunca se desvanece. Hola, bienvenida, bienvenidas a el podcast de Cacao Emocionado. Hoy tengo una súper sorpresa porque, bueno, además es la primera vez que, vamos, que voy a hacer esto de esta manera. Espero que salga bien y que sirva de precedente para otros capítulos. Eh, hoy no voy a hacer el podcast, el capítulo sola, lo voy a hacer con una mujer estupenda que hace poquito que nos conocemos pero que estoy súper súper contenta de haberla conocido porque bueno, tiene mucho que aportar y, y por ese motivo eh, he decidido que, bueno, le propuse la invité a que pudiera venir a, a este podcast a contarnos cuál es su cacao emocional. Así que bueno, ella es Andrea y, y bueno, cuéntanos, eh, ¿cuál es tu cacao emocional, Andrea? Bienvenida, bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme eh, a hablar con vosotras y vosotros. La verdad que, bueno, mi cacao emocional, ahora os explicaré un poquito toda mi historia, pero bueno, soy Andrea, de tipo Mamomeraki. Eh, soy pedagoga especializada en educación especial, integradora social y bueno, ahora mismo eh, mi caca emocional, aparte de mi maternidad que ha sido oh, una revolución total, es mi proyecto de tribu Mamá Meraki que está enfocado en el as asesoramiento de porteo, que es donde yo más me estoy enfocando. Talleres sensoriales con peques, también hago masajes con rebozo eh, y el ritual con rebozo, pero sobre todo, bueno, está enfocado en la maternidad y en esta, este cacao ¿no? emocional que, que ha venido sacudiendo a tope a mi vida. Eh, soy mamá de Abril, que tiene 21 meses, y estoy embarazada de 34 semanitas de Aila, que ya mm -hmm. mismo estará con nosotros.
0: Muy bien, qué guay. Bueno, así que, mmm, bueno, yo mi, mi siguiente pregunta sería, que yo creo que de ahí va a salir mucho, bueno, va a salir un temazo, ¿no? Que es, eh, ¿qué ha significado para ti, Andrea, pues el hecho de convertirte en mamá? O sea, ¿ha habido alguna transformación? ¿Ha habido una revelación? ¿Qué ha pasado en tu vida con, con este hecho de convertirte en mami, en mamá, en mamá?
1: <risa> Pues yo estaba trabajando como sustituta en un colegio de educación especial, amaba mi trabajo, la verdad que me encanta estar con peques, eh, tenía bueno, mi clase, ¿no? tenía mis cosillas tal. y estaba muy contenta, lo único bueno era sustitución, no era como, bueno, a ver qué pasa. Y claro, y vino abril, la noticia de que venía abril, acabamos justo... Eh, no casi casi acabo ese año y ya vino en julio. Entonces yo ya acabé el año en el colegio, vino abril y fue como wow, eh, ¿Ahora qué? Fue <risa> una revolución interior eh, brutal, pero brutal en todos los sentidos. Todo lo que yo lo que tenía como estudiado, ¿no? como pedagoga, todo lo que había visto, todo. Ostras, ahora está viviendo en mis carnes mm. y era como, pero esto, esto es así, esto era así. O claro, todo lo que había leído, todo lo que había estudiado, como que te da un vuelco cuando estupe que lo ves todo distinto e incluso, bueno, cositas de manual que luego no son así, que es totalmente distinto. Mm. Entonces fue como pura revolución. Eh, tienes unas expectativas y de golpe, ¡pam! No ni bueno ni malo, ¿eh? sino simplemente revolución total. Y, y mucho aprendizaje muchísimo aprendizaje entonces cuando yo estaba bueno, al principio de la baja, claro, llegó septiembre octubre y decía ¿y ahora yo qué hago no? con mi peque? ¿sigo por el camino este? ¿no sigo? entonces apareció en mi vida el porteo gracias a Abril totalmente porque era una peque que bueno, lo típico que te regalan en el carro, te regalan la hamaca yo no era muy fan de estos trastos digamos porque para mí bueno, uh -huh. a cada una le ha servido unas cosas u otras pero a mí esto no me sirvió uh -huh. entonces para mí son trastos <risa> pero sí que es verdad que hay otros pequeños que les funcionan. Eh, ella lo pasaba muy mal y decía pero a ver claro yo la intentaba comprender no y digo a ver qué está pasando tal y digo bueno y yo tiraba del porteo entonces a partir de ahí fue pues, como no no ya está puedo portear puedo portear y ya está, es que se acabó no, los problemas de la dejo, no la dejo, llora, no llora ya está, entonces a partir de ahí, pues qué información y bueno y me formé como asesora de porteo porque creo que es una herramienta fundamental para la maternidad uh -huh. para la salud mental uh -huh. para las mamás eh, apego para los papás tiene muchísimos beneficios vale. y yo lo vi en, mi, en mis
0: propias carnes Andrea, antes de, de meternos en profundidad en el porteo porque además eh, tenemos que decir que este podcast lo estamos grabando a marchas forzadas yo tenía una programación de unos podcasts, de unos capítulos que ya estaban programados pero resulta sí. que, bueno, la semana que viene es la semana del, dinoslo tú, Andrea, que lo sabes mejor que yo. La semana del porteo. La semana del sí, porteo. Sí. Y entonces, eh, bueno, hemos considerado que era idóneo poder grabar a marchas forzadas este, este capítulo y poderlo colgar, pues, eh, el sábado de la semana que viene. O sea, de aquí a casi casi una semana. Entonces, antes de entrar en temas de porteo así más profundamente, yo quería hacer un apunte, porque has dicho una cosa súper interesante, ¿no? Para las mamás, porque tenemos, estamos en una era de la sobreinformación, ¿vale? Y es como Totalmente. que, bueno, que, que más allá de que tú en, en tu caso, ¿no? Es como, bueno, tú eres, eres profesional, ¿no? Eres una, una persona que te estabas dedicando, te estás dedicando y, y anteriormente a ser mamá te estabas dedicando al mundo de la educación, ¿no? y entonces es como que recibes mucha formación mucha información muchos estímulos mucho y tienes un, un, un pues eso una, como una base de datos no que dices ¡Wow! o sea yo puedo ser mamá vamos de calle no esto yo me lo sé todo y es, sin embargo lo que nos pasa no qué es lo que nos pasa que cuando llegamos a la realidad a nuestra realidad eh, Sí, no. porque
1: cada realidad y cada mamá es distinta. Exacto. Eso es importante que puntualizarlo. Que a cada una funcionan las cosas, cada familia es distinta y entonces hay que también valorar eso.
0: Exacto, exacto. O sea, y partiendo de esa base, es súper importante que las mamás, seáis o no seáis mamás, que no nos agobiemos con el tema. O sea, no nos agobiemos en es que yo sé o yo no sé o yo he, he buscado tal información o yo me he formado de, o yo he, he recopilado un montón de información, eh, no nos agobiemos con eso, porque al final, eh, bueno, pues cada uno va a vivir su proceso de maternidad desde lo que sabemos a nivel teórico, más sumándole todo aquello que nos va a aflorar de una, desde lo más mm, primitivo, lo más primitivo, lo más emocional, bueno, con nuestras luces y con nuestras sombras y
1: lo que nos enseñará nuestro peque
0: exactamente, sí. que ahí no estamos solas ahí luego se van pues, entrecruzando toda nuestra mochila más lo que lleva eh, o sea, la mochilita que, que trae nuestro bebé más la mochila de nuestro entorno que también, bueno tiene mucho peso en ello y nada, bueno, ahora sí bueno y nada no, y todo que últimamente estoy con esta, con esta bueno, este, este conector que no, no, lo tengo que cambiar. Pues con todo esto, eh, cuéntanos ahora, eh, o sea, vamos a introducirnos completamente en el tema del porteo. Ahora, mmm, ábrete y deja salir esa esencia, esa sabiduría que tú tienes alrededor de, de esta, bueno, no sé cómo llamarlo, no sé si es una metodología o si es una técnica o si es una forma de portear o, bueno. O de, o de, bueno, cuéntanos cuéntanos tú
1: pues a mí me gusta decir que el porteo es una forma de vida el porteo es algo ancestral, que no es que sea una moda, no ha llegado ahora a nuestros tiempos, sino que eh, lleva con nosotros siempre y es algo primitivo, igual que parir, es algo primitivo y mamífero el portear igual, lo único que bueno, han habido avances que se han metido por medio, como carros eh, eh, bueno, las clases sociales las diferencias que han hecho que el porteo parece que se ha perdido un poquito, pero ahora de golpe otra vez ha vuelto a resurgir, ¿no? ahora está como bueno, poco a poco eh, se está conociendo muchísimo más el porteo eh, bueno, ah, yo para mí fue eh, como dicen muchas mamás mi salvación, ¿no? en la maternidad ¿Por qué? Porque mi peque es eso, no... Bueno, yo entendí que quería estar encima mío, uh -huh. que era lo que necesitaba. Y yo dije, vale, pues el porqué. Entonces luego dije, pero a ver, esto tiene que tener algo, un porqué. Porque, bueno, tiene que haber algo científicamente o alguna cosa. Y, bueno, pues estuve buscando, estuve investigando y cuando ya me metí en la formación de porteo, lo entiendes todo. No entiendes todo. Eh, nosotros somos los mamíferos ¿no? que eh, salimos del vientre de nuestra madre mucho antes que otros animales. Por ejemplo, eh, hay animales que nacen al año, los peques. Eh, hay otros que nacen un poquito más tarde. Entonces salimos como antes, que nos falta ese poquito de desarrollo eh, que lo hacemos fuera del vientre de nuestra madre. Y a esto le llamamos estrogestación. Uh -huh. Es una de las palabras que ¡pum! me vino, dije, uh -huh. wow, ahora no entiendo todo. En este tiempo, ¿qué tiempo es? Pues suelen ser los nueve meses primeros de nuestros peques, uh -huh. que es donde el cuerpo de la mamá y el peque, el bebé entiende que son uno solo, que están unidos. Entonces, por eso el porteo nos da tantísimo, porque nos da eso, lo que necesita nuestro bebé. Yo entendí que mi peque necesitaba eso y que cubriendo esa necesidad, cubría muchas otras cosas, como el, el ver si se había hecho pipi o caca, no, rápido, pam, tenía la necesidad, le miraba y ya sabía lo que había pasado. O si tiene hambre, o si tiene calor, o si tiene frío, a través del porteo estamos mucho más conectados. Mm. Si están malitos, eh, termorreal, termorreo, regulamos la sí. temperatura,
2: perdón.
1: Entonces eh, lo necesitan. Somos, eh, bueno, los seres que necesitamos este tiempo, como un poquito más de tiempo, pegaditos a, a nuestra mami. El piel con piel era súper importante, entonces el porteo nos da todo esto. Y, además, eh, que justo eh, esta semana ha sido la Semana de la Salud Mental... Eh...
0: Mm, en esta que estamos grabando, ¿sí? Sí, sí cierto sí, sí.
1: El porteo también nos ayuda muchísimo a las mamás. ¿Por qué? Porque a la hora de... Bueno, después del parto hay, bueno, una mezcla de hormonas, hay unos picos que no entendemos, bueno, hay una revolución en mm. nuestro cuerpo después mm. de parir... Y lo que hace el porteo nos ayuda a termorregularnos también, gracias a nuestro bebé, porque necesitamos a nuestro bebé cerca uh -huh. para sentirnos mejor, para aliviar esas depresiones posparto, pues nos puede ayudar muchísimo a regular estas emociones. Uh -huh. eh, si el bebé no llora, la mamá suele estar mejor. Más claro, tranquilo. si tu bebé llora todo el día, está irritado, está agobiado. Ostras, el porteo nos da todo esto, nos da calma, eh, calma el llanto del bebé. Y además a nosotras como que nos calma también. Y estamos en ese, como en esa nube. Bueno,
2: en esa, ¿no? sí.
1: Entonces, bueno, yo me metí de lleno por eso, en el porteo. Porque yo veía todos los beneficios que me estaba dando a mí y cómo cubría las necesidades de mi bebé de esa manera, porque de verdad lo necesitan. Uh -huh. No es un capricho de... Oye, es que este niño está todo el día llorando, nada más que quiere brazos. No, no, es que los necesita para sobrevivir. Lo que te está diciendo es que lo necesita. Igual que lloran para comer, pues lloran porque necesitan ese cuerpo de mamá. Sobre todo estos nueve meses. Eso es. Entonces yo lo entendí y ¿no? dije, ostras, mmm, quiero ayudar a las familias, quiero meterme de lleno en esto y estoy muy feliz de haber cogido este camino.
0: Qué importante. Andrea, mmm... Bueno, ya me está surgiendo la, esa necesidad de decir que qué bien que, que nos hayamos cruzado en el camino y qué bien que hayas venido a, a este espacio para explicarlo desde esa mirada, porque eh, bueno, yo siempre digo, ¿no? Están las teorías, eh, está en, en las modas también. No es que se lleva, esto se lleva, ¿no? Y es la teoría de no, es que lo, los, los autores y las autoras dicen que el porteo tal, ¿no? Pero la otra, la otra cosa que para mí es súper importante es eh, las que somos expertas eh, por, por, la, por haberlo vivido en, en, en primera persona, en propia piel, ¿no? Y de decir, no, es que yo puedo decir todos los beneficios que, que conlleva el portear y lo puedo. A, a aconsejar porque lo he vivido en propia en, propia, en primera persona y, y entonces es como ya tienes un, un conocimiento de base que te viene de la propia vivencia y eso es súper interesante y luego también quiero alimentar un poco todo esto que has dicho que es, que es tan, tan, bueno, tan importante y tan interesante de que lo podamos, eh, lo, lo podamos difundir y que pueda llegar a, a, a mamás y a papás sobre todo, bueno, a mamás y a papás, pero bueno, es verdad que muchas veces los papás es, es como que no les llega tanto, pues a ellos también, queremos que les llegue, porque además, eh, bueno, eso, seguir alimentando abuelos, decías, a, todos. a todos, eso es, a todos, a todos, porque eh, yo tengo entendido, a ver si tú me ayudas también a explicar esto, ¿no? Pero que eh, en este periodo que estamos de exterogestación, el extrauterino, o oh, hay un concepto muy, muy snob, ¿no? O muy que es el que hay un libro, de hecho, hay un libro escrito sí, solo sí, sí. de este eh, concepto, es el concepto del continuum.
1: Continua.
0: Sí, y entonces, eh, como en este periodo, ah, mediante el porteo, mediante es, este, esta aproximación, este vínculo, se crea precisamente eso, ese vínculo mucho más estrecho con nuestro bebé y se fomenta ese apego tan necesario para el desarrollo, ah, sí. eh, el, el desarrollo emocional y psíquico mm. de esa criatura. O sea, que no solo sí. es una cosa física, sino que también es una cosa que va un poco más allá. No sé si tú quieres añadir alguna cosa al respecto de este tema. ¿eh?
1: Bueno, mmm, si sí, es que es muy importante. Para mí ha sido más emocional que mm. no físico la verdad, el porteo, porque físico, bueno, sí, la recuperación sí que es verdad que ayuda, pero ¿por qué? Porque segregamos oxitocina al tener a nuestro bebé cerca, entonces eso ya vas a la parte emocional, ¿no? Uh -huh. De, ostras, es que ayuda a la lactancia, ayuda a la depresión postparto, eh, ayuda a enamorarte, ¿no? De, de tu bebé, porque hay muchas veces que... Hay mamás que les cuesta o, bueno, que ha habido ahí alguna separación y, ostras, el porteo te puede dar eso. Incluso un bebé prematuro, ¿no? Darle ese calor que no ha tenido dentro del vientre de mamá, ese tiempo que ha faltado, te lo da el porteo. Mm. Y todo esto, el bienestar del bebé es bienestar de la familia y de la mamá, totalmente. Entonces es muy emocional.
0: Ya, yeah, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y luego también te quería preguntar, eh, a nivel físico, ¿no? El, ¿Por qué es importante considerar el porteo y el contactar con alguien? Porque claro, yo esto creo que lo has explicado al principio, pero quiero que te, te extiendas un poquito más, ¿no? En esto de, de hecho el otro día vi un, un no, no me acuerdo si era un riel o un, bueno, un algo que colgaste, ¿no? De, de que estabas contando, de que incluso con un fular, po, pues podemos llegar a portear mal. ¿No? Es el, 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 el tema este, o sea, explicar un poco de qué importancia tiene el contactar con alguien que sea experto en este tema, porque por muy ergonómico que sea, ¿no? pues a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Bueno, cuéntanos
1: tú. ¿Hay... Bueno, ya he Perdona, algo.
0: espera un momento. No sé qué has dicho, es que se ha cortado un poquito, pero bueno, seguimos, seguimos.
1: Vale, vale. <risa> eh, bueno, que quería puntualizar para que, eh, como mamá primeriza, ¿no? Te asusta el no hacerlo bien, te asusta el comprar algo que no, no pasa nada. Si hay dudas, mejor contactar con una especialista y ver lo que está pasando. Pero yo siempre digo que, aunque se porte mal, esa mamá está porteando y le está dando lo mejor a su bebé, que uh -huh. es contacto, que es lo que necesita. Entonces, si luego ya esta mamá, esta familia se dan cuenta de que, ostras, no portea bien, vamos a ver el porqué. Pero si alguien nos está escuchando y luego dice, ostras, pues yo creo que porteo mal, no te preocupes. Has hecho lo mejor que es intentar portear, estar con tu peque en contacto y, bueno, te has dado cuenta de esto, que nunca, nunca es tarde, al contrario. Vamos a profundizar más y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el porteo no es llevar al peque colgado de cualquier manera, sino que al ser tan pequeñitos y, eh, como hemos dicho, hay un periodo de desarrollo que está en formación, eh, sobre todo de la columna, de la cadera, necesitamos que la postura sea. La, la correcta para que este desarrollo sea óptimo y sea correcto entonces hay mucho muchísima información en internet hay muchísimas mochilas pero bueno y fulares tipo de todo pero bueno vamos a intentar aunque sea por voz solo, uh -huh. eh, explicaros un poquito cómo debería ser el porteo ergonómico no Digamos. Porteo ergonómico es importante, eh, bueno, hay tres claves, que es la posición fisiológica del bebé, no hay que forzar nunca la posición del bebé, nunca abrir las piernas de más, eh, que no esté la espalda recta, sino que la posición correcta es eh, espalda redondeada, sobre todo cuando son recién nacidos, es una posición que ellos adoptan uh -huh. desde pequeñitos. Si vosotros lo dejáis en una colchonetita o en el colchón, veréis que hace uh, que curva la espaldita y encoge las piernecitas como una ranita, como decimos nosotras. Se hace una bolita. Entonces, la espaldita, uh -huh. la espaldita quedará redondeadita, las piernas,
2: como... eh, bueno, las
1: rodillas dobladas, como, bueno, dice lo que se suele decir como en forma de M, que es las rodillas un poquito más altas que el culete, y queda así como encogidito. Entonces esta postura es de recién nacido. Luego, poco a poco, se, claro, la columna ya se va desarrollando y esta postura se va abriendo, pero la posición correcta es esa. Aunque sean más grandes, siempre tienen que tener las piernecitas bien colocadas. ¿Por qué? Por el tema de desarrollo de la espalda desarrollo de la cadera, que es muy importante que necesitan que no sea una postura forzada, que sea su postura fisiológica uh -huh. y a un, beso, a un beso de distancia eso uh -huh. es importante, sobre todo para nosotros
0: un beso. Porque... bueno, ya está, ya estamos aquí otra vez no sé qué ha pasado, se ha cortado, cosas del directo eh, Andrea perdón si puedes seguir contándonos no pasa nada
1: <risa> Os sigo contando. Bueno, lo que estábamos contando antes, eh, las tres claves del porteo seguro, para que quede así claro. La primera que hemos dicho es que la posición del bebé sea fisiológica, que no forcemos ninguna postura y que quede en posición ranita, las piernas, las rodillas más altitas que el cullete y espalda redondeada. La segunda clave importantísima es las vías respiratorias eh, despejadas. Por seguridad y, mmm, bueno, es muy importante que el bebé no esté ahogado dentro de la mochila mm. o que lo tapemos completamente con el fular. Mm. Y eh, es importante también que la postura de la cabecita, eh, dentro de lo posible, sobre todo cuando duermen, que sea de ladito y un poquito hacia arriba el mentón. Mm. Porque al no tener desarrolladas completamente las vías respiratorias ni columna si bajan demasiado la cabecita, ahí puede haber una obstrucción y no, no puedan respirar del todo bien. Uh -huh. Nosotros sí que podemos hacerlo porque ya está desarrollado, uh -huh. pero a los bebés les cuesta un poquito más. Entonces hay que tener esto en cuenta. Y además, eh, siempre yo digo que eh, ojos, nariz y boca despejadas y visibles mm. ¿por qué? porque a través de, de eso podemos saber muchísimas cosas de nuestro bebé, las necesidades que tengamos que cubrir, si tiene hambre si tiene sueño, si está llorando si tiene mala cara mm. si está haciendo bueno, está haciendo caca a través de eso eh, lo podemos saber todo y tercero, como bien has dicho antes que eh, bueno, que hemos dicho que el porteo ergonómico es importante pero que haya veces que hay mochilas o fulares, que son ergonómicos, pero que si no tienen la postura correcta, ya no lo son. Pues aquí viene otro punto importante, que es el ajuste. Tiene que haber un buen ajuste y adaptación de ese portavés al bebé. Uh -huh. Tanto al bebé como, eh, bueno, depende de, de la edad del peque y del peso. El porteo, que a mí es una clave del porteo que me encanta, es evolutivo. No es algo que... ¡Pum! ¡Toma! Un fular y ya te dura toda la vida. No, no, no. ¡Ostras! ¿Y si yo ahora, como me ha pasado a mí, me quedo embarazada, qué hago? Si no puedo portear delante.
2: Uh -huh. Bueno,
1: pues hay que buscar otra solución. Igual que si el peque empieza a andar y está más curioso, pues hay que mirar opciones. Pues los portaeves no duran toda la vida. Los uh -huh. portaeves son evolutivos. Evolutivos. Y hay que adaptarlos. Al, al peque. Entonces es, es importante que haya un buen ajuste, porque si no hay un buen ajuste se pierde esta postura correcta. Entonces estas tres cositas son muy, muy claves.
0: Vale. Tres preguntas que me surgen de todo esto que nos estás contando. Tanto? Dime, dime. Una, que por yo no sé si las, las mujeres y, y los hombres que nos están escuchando eh, se les hará a ocurrir preguntas, pero bueno, luego luego ya pasaremos tus datos para que cualquier duda que se puedan poner en contacto contigo y, y tanto. tú le puedas resolver eh, pero yo tengo tres preguntas una, si estamos que además has, hay, los, hay, los, hay, perdón, lo, lo has ido diciendo pero para que quede claro ¿eh? Eh, si estás embarazada ¿podemos portear?
1: y tanto, yo de 34 semanas que estoy, sigo porteando y además bueno, yo no tengo carro eh, sigo porteando igual mi peque la porteo, o sea, mi peque tiene 21 meses, ya corre, ya anda, pero quiere muchísimo abrazo, muchísimo. Pues yo le sigo dando ese contacto. Muy bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues que, ¿qué pasa? Pues que tenemos la barrita ¿no? Hay ese bebé en medio. Pues ¿qué hay que hacer? Adaptarlo a nuestro cuerpo. Eh, bandolera o posición eh, a la espalda igual que una persona que le falta un miembro también puede portear pero hay que adaptarlo a, a lo que ellos necesiten o a una persona que por x motivo o puntual o porque bueno tiene que ser así siempre va en silla de ruedas pues hay que hay que ver
0: opciones Vale.
1: se puede, se puede portear. Mm. Hay muy pocas veces, bueno, yo no conozco ningún caso que no pueda portear.
0: Vale. Siempre se adapta. En otra, en otra situación, si, si hemos parido, perdón, si hemos parido por cesárea, ¿podemos portear?
1: Puede se puede portear, liberando el abdomen totalmente. Por ejemplo, una bandolera en posición delantera, cuando son bebés lo ponemos delante, eh, un fular, tanto elástico como rígido, posición delantera y el nudo, por ejemplo, una cruz envuelta que el nudo queda bastante arriba. Entonces nos libera toda esa parte del abdomen.
0: Muy bien. Muy bien. Y la última pregunta que tenía tres es, ¿podemos portear y
1: lactar? Y tanto, y es maravilloso, es brutal. Portear y lactancia es brutal ese combo. ¿Por qué? Porque cuando estás porteando, la psitocina está a tope. Y es que notas, notas que el pecho se te hincha más, las crisis de lactancia se notan menos, porque tienen el alimento directo. Mm. Entonces, es eh, bueno, yo ahora estoy haciendo muchas asesorías express de esto de lactancia, porque me he especializado en porteo y lactancia también. Qué bien. Y es desajustar un poquito el porta bebés. Todo porta bebé tiene su truco, pero con todos los porta bebés se puede dar el pecho. Con bien. todos, completamente todos.
0: Muy bien, mira, se me ocurre otro motivo por el cual debemos eh, fomentar el porteo y es también por ese hecho de fomentar la lactancia materna a demanda a demanda Totalmente. o sea no hay
1: excusa a demanda sí sí y además te lo hacen saber porque si están en el porteo empiezan a restregarse que dices vale creo que tiene hambre Qué guay. <ríe> sobre todo esta crisis famosa de los tres meses que están de un pecho a otro uh -huh. eh, se pelean con él están nerviosos el porteo claro lo tienen todo al alcance el piel con piel que necesitan uh -huh. ese contacto eh, ese, bueno, contener ¿no? contener el cuerpecito y, y la lactancia lo perfecto. tienen todo, todo rápido
0: perfecto, vale eh, bueno eh, ya llegamos al fin de este capítulo, eh, Andrea para las que no te conozcan o quieran ponerse en contacto contigo cuéntanos dónde te puedes dónde te podemos
1: encontrar pues yo suelo trabajar, eh, bueno, mi proyecto primero de todo, perdón, mi proyecto que he lanzado sobre maternidad, asesoramiento y deporteo, eh, me podéis encontrar en Instagram, como trigo barra baja mamameraki, uh -huh. y a través de aquí, eh, mensaje directo o por email, que está también en mi, en mi biografía eh, y teléfono, me podéis contactar sin problema. Perfecto. me enviáis un mensaje, la mayoría de gente me envía un mensaje directo y a través de aquí pues ya decidimos por dónde, en qué canal nos va mejor a hablar y hasta eh, además, eh, bueno, estoy, suelo estar en la zona de Valle Obregat, Barcelona uh -huh. sobre todo, eh, bueno, donde tengo físico, sí que es verdad que me muevo más por Cornella, Hospitalet, Esplugas, pero depende cómo he llegado hasta Tarrasa. entonces bueno, me, me muevo bastante lo que, lo que necesiten y si no podemos hacer asesorías online que Perfecto. también he hecho
0: bastante genial, muy bien Andrea, bueno eh, estoy feliz, estoy muy feliz de, de este sí, cambio
1: muchísimo, muchísimo. <risa> eh, gracias por contar conmigo, Gracias. sobre todo en esta semana que, que es especial que es súper, para contigo.
0: exactamente, es, bueno ha sido como para culminar esta semana pues bueno vamos a aportar un, po un poquito de luz también eh, aportar desde nuestros saberes, ¿no? eh, La importancia de, del porteo. Y, y nada, bueno, te quería, bueno, y todo, te quería dar las gracias <risa> eh, por haber venido, o sea, por estar aquí en este cacao emocionado, por tomarte esa taza de cacao conmigo. Y, y nada muchas gracias muchísimas gracias de verdad de corazón gracias
1: gracias a todos los que están al otro lado espero que bueno que os haya gustado y que cualquier duda da igual la que sea contactar conmigo cualquier cosita de porteo que estaré encantadísima de, de ayudaros
0: eso es eso es ponerse en contacto cualquier cosita pues nada eh, muchas gracias por estar aquí mujeres bellas eh, y hasta el próximo capítulo de Cacao Emocionado la magia nunca se desvanece <risa> bueno, ya está Qué que Conseguimos. ¿Sí? 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 has escuchado un nuevo capítulo del podcast Cacao Emocionado gracias por llegar hasta el final Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, arroba somiart, o chafardear si te apetece en mi página web www.somiart.com Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.